0: Vamos al desarrollo de las noticias. Más de 100.000 adultos mayores de la región de Los Lagos cuentan con tarifa rebajada en transporte público desde ayer. La buena noticia la dio a conocer el Intendente Regional Harry Jürgensen, ya que a partir del 1 de julio se aplica la rebaja en la tarifa del 50% al adulto mayor en el transporte público urbano, interurbano, marítimo, subsidiado en la región de Los Lagos, el Intendente Harry Jürgensen señaló que hoy tenemos una tremenda noticia. A partir de hoy, los adultos mayores de Chile y de nuestra región, que son más de 100.000 y que van a poder movilizarse en el transporte público con una rebaja del 50% en la tarifa en el transporte público.
1: A partir de hoy,
0: los adultos mayores de Chile y los adultos mayores de nuestra región, que son más de 100.000, van a poder transportarse en el transporte público con un 50% de rebaja en la tarifa de transporte en todo lo que son los buses, lo que son las micros, el transporte mayor,
1: eh, también el urbano y el interurbano cuando es distancias cortas, pero fundamentalmente también lo rural. Y
0: también califica. ...para los adultos mayores el 50% de rebaja a partir de hoy... Eh, ...también el transporte marítimo que se encuentra subsidiado en nuestra región. Corina Miranda, presidenta de la Unión Comunal Castro... ...también destaca esta buena noticia... ...vamos a tener una rebaja del 50% para los adultos mayores... ...en la locomoción colectiva de verdad... ...y esto va a ser un gran aporte para los adultos mayores.
2: Esta tremenda noticia de que nosotros tengamos una rebaja es el 50% para los adultos mayores la locomoción colectiva de verdad va a ser un gran aporte para los adultos mayores porque ello ellos les significa la movilización, gastar mucho dinero.
0: El seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región, Nicolás Céspedes, manifestó que es una gran satisfacción implementar el compromiso adquirido por el presidente Sebastián Piñera.
1: Es una gran
2: satisfacción implementar el compromiso adquirido por el presidente Piñera de rebajar la tarifa al adulto mayor, esto en la práctica significa que en la región aproximadamente 108.000 personas a partir de hoy, primero de julio, solo pagarán la mitad de sus pasajes cuando viajen en bus en sectores urbanos y rurales y en todos los servicios subsidiados por el Ministerio de Transporte. Para ser efectivo el beneficio solo tienen que mostrar su carne de identidad y todos quienes hayan nacido antes del 55, es decir, que tengan 65 años o más, pagarán la mitad del pasaje.
0: Finalmente, el coordinador regional, Senama, en la región de Los Lagos, Mauricio Aroca, destacó esta entrada en vigencia por el ahorro que significa para los adultos mayores y como Senama, estamos muy contentos con esta aplicación y la rebaja de la tarifa para nuestros adultos mayores, que es un beneficio muy importante y que era una demanda histórica, pero seguimos haciendo un llamado a todas las personas mayores a quedarse en casa y así prevenir el contagio del COVID-19. De esta forma... Son 108.000 adultos mayores de 65 años quienes verán disminuido su pasaje en transporte público y que se hace efectiva en la región solo con la presentación de la respectiva cédula de identidad. La medida también incluye buses urbanos y rurales, el metro, trenes, los troles en Valparaíso y las lanchas subsidiadas en el sur del país, sin importar el lugar de residencia de la persona. Escuela Contuy cambia su sistema de calefacción tras ganar concurso de eficiencia energética. La Escuela Juan Bautista Chihuay resultó ganadora de este concurso que se enmarca dentro del programa Escuela con Energía de Saesa y que apoya establecimientos de sectores rurales a través de aportes y acompañamiento para fomentar la eficiencia energética. Para ello, la comunidad educativa logró reducir considerablemente su consumo de energía eléctrica durante el año pasado, Tal como lo destacó Javiera Fontesilla, jefa de servicio al cliente de esta compañía.
2: Quisimos estar presentes en la conexión del servicio que permitirá el uso de climatizadores en las salas de clases y el comedor de la escuela, premio que recibió esta escuela por ganar el concurso de eficiencia energética el año 2019. Lograron una extraordinaria reducción de su consumo en más de un 50% comparado con igual periodo del 2018. Si bien, por motivos de fuerza mayor, los niños, al no estar yendo a clases, no podrán conocer esta nueva forma de calefaccionar su escuela, estamos seguros que cuando vuelvan estarán felices de que sus espacios estén temperados desde que llegan a sus salas hasta que se retiran. Por otra parte, estos equipos contaminan menos y de alguna manera seguimos contribuyendo a tener un planeta más limpio y en armonía con el medio ambiente.
0: La puesta en servicio realizada recientemente con las debidas medidas de seguridad fue seguida de cerca por Luz Monsalves, profesora encargada del establecimiento educacional Keilino, quien se expresó muy feliz por este proyecto del concurso del año 2019 que beneficia a estos estudiantes que cursan entre primero y octavo básico.
2: Nos va a ayudar montones, montones, tener la sala abrigadita, siempre estamos con eh, consumo de leña, ...que no es lo más óptimo... ...y, y siempre se nos acababa, ...ya teníamos problemas como para adquirir... ...la, la, la cantidad de, de metros de leña anual... ...que nunca nos alcanzaba... ...pero con este proyecto se nos soluciona... ...pero montones, todos nuestros niños... ...van a poder llegar la mañana... ...con estos meses tan helados de invierno... ...y primavera también a veces muy helados...
0: Por su parte, Javiera Fontecilla indicó que si bien, por motivos de fuerza mayor, los niños, al no estar yendo a clases, no han conocido esta nueva forma de calefaccionar su escuela, estamos seguros que cuando vuelvan estarán muy felices, que sus espacios estén temperados desde que llegan a sus salas hasta que se retiran. Y por otra parte, destacó que estos equipos, al contaminar menos, contribuyen a tener un planeta más limpio y en armonía con el medio ambiente. Cabe indicar que en el concurso de eficiencia energética, los establecimientos participantes compiten por reducir en el mayor porcentaje posible sus propios consumos eléctricos, comparándose con lo consumido en igual periodo del año anterior. El año pasado, entre el mes de julio y octubre, se les enviaron reportes mensuales sobre sus desempeños, consejos de ahorro y videos de eficiencia energética para mostrar a los alumnos. Diputado Santana y Comisión de Hacienda solicitaron al Ministro Briones medidas urgentes para la clase media. El diputado de R.N. Alejandro Santana se reunió junto al Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, para reiterar al Ejecutivo la solicitud de implementar medidas directas para apoyar a la clase media, la que a su juicio está siendo gravemente afectada, ...por la crisis provocada por el COVID-19. Según indicó el legislador por la región de Los Lagos... ...se están explorando las posibilidades reales... ...de que la clase media pueda acceder a créditos blandos... ...pagaderos a largo plazo
1: con tasa de interés real. La clase media de nuestro país es muy representativa... ...son el motor de desarrollo, el motor del empleo... ...el motor del emprendimiento. Hoy no están exentos a las secuelas... ...que está dejando esta crisis sanitaria del coronavirus y es por eso que le hemos solicitado al Ministro Brione, a través de un proceso de transferencia, de subsidios, de créditos blandos, que se vaya en apoyo a este sector que es fundamental, un sector que no puede desaparecer, un sector que hay que apoyar, porque sin lugar a duda son muy necesarios para el minuto de la reactivación económica de nuestro país. En esa línea, creo que el Ministro Brione ha recepcionado de buena forma ha entendido que el esfuerzo no solo tiene que estar focalizado a la gente de menos recursos, sino que hay que apoyar a una capa de nuestra sociedad que es determinante, que es importante y que no podemos desconocer que están sufriendo de la misma forma que quienes menos tienen. El legislador calificó la recepción
0: del titular de Hacienda como positiva, concordando en el diagnóstico y en ese aspecto añadió que el esfuerzo no solo debe estar focalizado en las personas de menos recursos, sino que es una urgencia apoyar a una enorme capa de nuestra sociedad que cumple un rol determinante y que no podemos desconocer que está sufriendo en la misma forma que quienes tienen menos. Se trata del motor del desarrollo, del empleo y del emprendimiento, puntualizó. Chaitén contará con Ejecutivo de Banco Estado para Crédito Fogape. En la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional de los Lagos, el subgerente regional suraustral de Banco Estado, Mauricio Valdebenito, anunció que la próxima semana la comuna de Chaitén tendrá Ejecutivo de Microempresa y en el corto plazo un Ejecutivo para Atención de Personas. Tendremos la posibilidad de fortalecer áreas de Microempresa y créditos de personas, con más asesoría comercial, que es importante que se realice y que se considere en otras localidades de nuestra provincia, comentó el presidente de esta comisión, el consejero Fernando Hernández.
3: A propósito de la consulta que le hago y la posibilidad de fortalecer las áreas de microempresa en cada una de las sucursales que existen en la provincia de Palena, nos señala que en Chaitén ya se está pronto a sumar una persona encargada de microempresa y otra persona también encargada en, en lo que se refiere a, a crédito de personas. Por lo tanto, eso va a permitir que se pueda realizar más eh, créditos en esta zona y más asesoría también comercial, que es, es importante que se realice. También yo le señalaba que esto ojalá se pueda replicar en otras sucursales, pensando también en Ornopirén y en otros lugares de la región.
0: También se dio a conocer el estado de avance del crédito Fogape, que es el Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios, que a la fecha ha aprobado 3.590 créditos, lo que representa un 50% del total destinado a nuestra región. Un crédito cuya tasa mensual es de 0,29% y tasa anual de 3,5% con 6 meses de gracia, y ha tenido más de 6.000 solicitudes a través de la web.
3: Bueno, fue muy importante la... Participación hoy día de don Mauricio Valdebenito, subgerente regional suraustral de Banco Estado, quien nos informa acerca de la situación de los créditos FOGAPE, en donde ya nos dice que más de 3.500 operaciones ya se han realizado en nuestra región y que se está estudiando también la posibilidad de generar una flexibilidad, o un instrumento exclusivo para la gente del turismo, especialmente por la estacionalidad que tiene esta actividad en la región y en otras partes del país. Por lo tanto, es una buena noticia, ya que no tan solo serían seis meses de gracia, como actualmente es el crédito Ogape, sino que se está pensando en un, en un crédito de 12 meses de gracia, pensando justamente en la actividad turística
0: de, del país. Cabe señalar que este crédito busca facilitar que las empresas accedan a recursos para su capital de trabajo, para, por ejemplo, el pago de remuneraciones, arriendo, suministros y otros gastos indispensables con este crédito con garantía estatal y así acotar el riesgo de crédito extraordinario generado por el estado de emergencia y facilitar las condiciones para los bancos cooperativas de ahorro y crédito. Con herramientas como el WhatsApp, la radio y videos, agricultores de Curaco de Vélez siguen recibiendo asistencia técnica del municipio. Asegurar la alimentación para las familias adscritas al programa de desarrollo territorial indígena PDTI que el municipio de Curaco de Vélez ejecuta en convenio con INDAP es uno de los objetivos que el programa se ha autoimpuesto en este particular periodo de pandemia que ha obligado también a buscar nuevas formas para trabajar en la asistencia que los agricultores reciben de parte de los técnicos y profesionales de las instancias de apoyo al mundo agrícola con la que dispone la Municipalidad de Curaco de Vélez. De ello dio cuenta Alfredo Huentelicán, coordinador del Programa de Desarrollo Territorial Indígena PDTI, quien explicó que parte importante de la planificación de este año está relacionada con la seguridad alimentaria de las familias, que sabemos que por las circunstancias actuales no han podido trabajar y sus ingresos han disminuido, dijo el profesional del PDTI de Curaco de Vélez.
2: Está relacionado con todo el aseguramiento de la calidad alimentaria de la, de alimentar la familia. ¿no? Eh, sabemos que eh, hay familias que... Eh, por las circunstancias actuales ¿ah? no han podido trabajar ¿ah? o se les ha, ha disminuido su ingreso ¿ah? eh, eh, su ingreso por diferentes razones, ¿ah? si bien hoy tenemos agricultores que están produciendo ¿ah? pero les es más dificultoso el ir a, a mercados, le hace curaco de vel, le hace a Chao, Dalcaue, Castro, etcétera a vender sus productos ¿ah? ¿ah? Por, por el efecto de la pandemia, por lo tanto a la larga, al final del día, han bajado sus ingresos. Por lo tanto, eh, nosotros eh, lo que vamos a, a priorizar hoy ah, es, primero que nada, aseguramiento de la alimentación de la familia. Para eso tenemos eh, varias herramientas que vamos a ir trabajando durante el año ah, para asegurarle un huerto de autoconsumo a cada una de las familias. Ah. Ese es nuestro primer objetivo, la alimentación.
0: Guentelecán dijo que por ello durante el año se trabajará para que cada agricultor tenga su propio huerto. Hay agricultores que han estado produciendo, pero les es más difícil ir a mercados a vender sus productos por la pandemia y han bajado sus ingresos. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a priorizar es asegurar la alimentación de estas familias, para lo cual tenemos varias herramientas que trabajaremos durante el año para asegurar un huerto de autoconsumo a cada una de las familias, ...pues nuestro primer objetivo es la alimentación.
2: Tenemos agricultores que son de mayor edad o... ...o tienen equipos, etcétera, que, que, que no les permite acceder a, a esta tecnología... ...por lo tanto tenemos que ir resolviendo ah, esas problemáticas que nos van surgiendo... ...justamente para poder tener ese contacto directo con el agricultor... ...entonces la, la primera herramienta que nosotros tenemos que, que, que ya se creó... ...y ahí estamos entregando ya información... ...ese WhatsApp fue creado justamente para entregarle al agricultor herramientas técnicas... Eh, ...información de contingencia, etcétera, ah, hacia ellos...
0: Por otro lado, Alfredo Huentelicán señaló que debieron adecuarse a esta nueva realidad e implementar nuevas formas de trabajo con los agricultores, pues el contacto personal con ellos se ha visto mermado, por lo que para el trabajo de asistencia técnica están utilizando herramientas como la radio de la Municipalidad de Curaco de Vélez, se realizarán producciones audiovisuales y ya se creó un grupo de WhatsApp con los usuarios del PDTI. Tenemos agricultores de mayor edad o tienen equipos que no les permiten acceder a estas tecnologías, por lo tanto tenemos que ir resolviendo estos problemas que van a ir surgiendo para tener contacto directo con el agricultor. Y tenemos esta primera herramienta que se creó, que es un grupo de WhatsApp para entregarles herramientas técnicas e información, dijo Huentelicán, quien añadió que no todos los agricultores del programa están familiarizados con este tipo de aplicaciones y que una tarea es ayudarlos para que sigan en contacto y trabajando la programación que han elaborado junto a los profesionales del Programa de Desarrollo Territorial Indígena. Estás en sintonía del Espacio Informativo Líder de la Provincia. Y estas fueron las principales noticias de la jornada Siga muy atento a nuestra programación y nos reencontramos en otra edición de Conectados con la Noticia. Recuerde que llegamos a ustedes gracias a radios Coloane de Kenchi 92.3, Caramelo de Ancud 96.1, Radio Pudeto de Ancud 98.1 FM, Voz del Sur 105.9 en Quellón y 106.1 FM en la Noticia Radio en Castro y alrededores a través de la Primera Red Provincial de Noticias. Más conectados y en todo momento. Más 56 9 62 63 92 03. Tu opinión nos importa.